0: 2. er i gang i Tour de France, og vi fik en opvisning af feltets hurtigste ryttere på både 10. og 11. etape. Vi taler om de to etaper og kigger frem mod en meget spændende weekend, ikke mindst set med danske øjne. I Italien er til Reno Adriatico i fuld gang. Der er nu kørt tre etapper, og det har været, der har været fokus på den tyske sprinter Pascal Ackermann. Og dermed velkommen til mine to faste lead out Kim Plessner og... Nej, nu mangler Stefan igen. Ja, igen, Stefan. Nå, jamen, så må jeg nøjes med dig, Kim.
1: Ja, Igen. Ja. Men jeg kan, jo, jeg kan jo håbe på, at du har en lige så nem quiz som sidste gang. <laughs> ikke øh,
0: altså, hvis du kender svaret, så er det en nem quiz. Ja, det er rigtigt. Ja, og der er der en vis sandsynlighed for, at du kender den. Men det kan også være sådan, at du sidder og tænker, oh, hvad gik det ud på? Quizen kommer lidt senere. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa podcast, præsenteret i samarbejde med GoMore og Otze fra Danske Spil. Der kun kørt to etapper, siden vi bare har sidst, så vi tager dem i kronologisk rækkefølge, og tirsdagens 10. etape foregik helt ude på den franske vestkyst. Der var forventning om masser af vind, der rytterne tog en tur, og sådan hele kompassede rundt og kørte 168 km ø fra ilde til ilde de Vinden udblev stort set, og dermed så var der masse spurt blandt de hurtigste i feltet og endelig 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 lykkedes det så for Sam Bennet ikke mindst efter fremragende forarbejde af Kasper Asgren og til sidst Mikael Mørkø.
1: Ja, han blev faktisk leveret lige så perfekt som han gjorde i starten. Jeg tror det var på første etape, hvor han også burde har gjort gjort arbejdet færdigt, og den her gang der, der lykkedes det så og det der har også været lidt pres på ham på det seneste, så det det var en kæmpe forløsning, og han fik, fik afsluttet den. Alle var ude at rose Michael Mørkøv efterfølgende. Vi har jo siddet her og kaldt
0: ham verdens bedste lead-out-mand, men jeg tror, der var bred enighed i går om, at det arbejde, han lavede for Sam Bennett, det var helt unikt.
1: Ja, du kan stort set ikke blive afleveret bedre, og så plus han laver den der klassiske Mørkø med, at han så lige af en eller anden årsag har orienteret sig om, hvor eller på hvilken side øh, farligste konkurrent, Kommer op på, og så slår han ud til den side, så konkurrenten lige skal tage den der ekstra tur udenom, og, og, ikke, og ikke få helt det der svung på ved at komme ned bagfra.
0: Og det er vel at mærke inden for reglerne, at han gør det.
1: Ja, ja, der er slet ikke noget. Han, han skal jo holde op med at køre, og så kan han jo selv vælge, om han slår ud til højre eller venstre, og hvordan han ligesom, øh, så længe han ikke skubber til dem, der kommer op forbi ham, så, så er det helt lovligt.
0: Kelly han virker faktisk hurtigere end Sam Bennett, men han manglede lige 10 meter i at besejre Bennett her, og det har vel også noget at gøre med, med den der lille manøvre, som Mørkøv han laver?
1: Ja, det har dels noget med den at gøre, og så har det noget at gøre med, at han jo mistede et par vigtige rytter på, på holdet i starten med, med, med Degenkolb og, og Philip Gilbert, så de, så de er lidt en, et par mand nede i forhold til at have det her store tog til at køre ham frem. Man har så set mange gange, at han, find, han finder et hjul, og så, så kommer han ligesom, øh, mange gange egentlig sådan lidt som en trold ud af en æske til sidst. Gemmer virkelig kruddet der, og så til sidst så har han en masse kræfter i behold og et kæmpe, øh, en kæmpe topfart. Ja, for det virker gøre... lidt
0: som om, at øh, de to ryttere, han holder sig til nu, det er Jesper De Bois og Roger Kluge, og mm. de to har en opgave, der hedder, hold ham fremme indtil eller andre begynder at lave deres tog, og så mm. trækker vi os ud, og så må han klare sig selv.
1: Ja, man så også i dag for eksempel, at klukken kommer i spil rigtig tidligt, ikke? og det er klart, fordi hvis du er, hvis du er løbet tør for folk, når der mangler to kilometer, så er du nødt til at have, have nogen, der kan, eller, eller hvis du skal også lægge og hente nogle udbud, og det skal de også bruge kræfter på for eksempel, ikke? så det er begrænset, hvor, mange, hvor meget du kan med, en, med så få mand tilbage på holdet.
0: Med sejren og også pointen ude på etappen, der overtog Sam Bennett den grønne førertrøje, og nappede jo altså den fra Peter Sagan. Hvor meget betyder det for Quickstep at holde fast i den?
1: Ja, jeg tror, det betyder på en eller anden måde noget mere for Sam Bennett end for Quickstep. Men det er helt tydeligt, at han har gået efter den hele tiden, og, han, og han, ja, man kan sige, at han, han fører den nu, og, og han er vel... Han er vel næsten favorit nu, ikke? Men, men sidste gang, han begyndte at sige, at nu, nu gik han efter den grønne. Det var nok også mere for at, at, at få presset lidt ned i forhold til den her etappesejr, der manglede. Øh, så nu er det på en eller anden måde en bonus oven i den etappesejr, han har. Øh, men man skal selvfølgelig passe på med at tire Peter Sagan. Det, øh, det så man sidst. Vi så også en øh,
0: meget, meget glad... Sam Bennett altså, og forløsningen over den her var enormt, tre forskellige interviews så jeg med ham, hvor han i alle tre tilfælde øh, brød sammen. Mm. Han bliver for en Caleb Juen, der bliver to, og så bliver Sagan treer, og så kommer øh, den italienske freelancer Viviani ind som fire, og den tyske gorilla André Greibel ind som nummer 5. begge to sådan
1: lige pludselig som trold af næske. Ja, de har ikke vist så meget frem. Greibel styrtede i starten, og, og, og Viviani havde også nogle problemer med foden, tror jeg det var, så, så jeg havde heller ikke forventet mig at se dem faktisk fremme. Uh, nu, uh, nu er det der så, eller nu var det der sådan lidt, og så må vi se, hvor, hvor meget det er. Altså, det, det er ikke nogen, man uh, Greibel på grund af alderen og Viviani, fordi han er kommet til et markant dårligere hold på, uh, på Kofidis. Altså, de har godt nok Laporte, som, uh, som egentlig burde kunne, kunne holde ham godt frem. Men, men det er jo set før, at folk, der forlader Quickstep, de, de er ikke helt får det samme ud af det. Og sjovt også at se den måde, som Bennett vinder den her spurt på, for det bringer
0: jo tanker tilbage til Viviani, og hvor svært han havde ved at holde Mørkøvsjul. Og her, der holder Bennett bare Mørkøvsjul. De to har fundet ind i et fremragende samarbejde
1: ja, det har der jo faktisk slet ikke været noget af gennem hele turen, kan man sige. Der var den der, som vi også nævnte før, med, med at han, han missede en chance i starten, men der blev han også kørt perfekt frem. Jeg, har ikke, jeg synes ikke, jeg kan huske på noget tidspunkt, hvor man har tænkt, at nu ligger han og svæver væk fra, væk fra mørk. Virker som om, at de... de ja, rigtig... til, gengæld, til gengæld har vi jo været inde på det her med, at de jo heller ikke har det her meget fasttømrede tog, som de plejer at have. Det er meget Bennett og Mørkøv. Når, når man kommer frem til, til finalen Men, men her, her var, det, var, det, var der tegningen til lige at
0: Askren skal lige køre den op på 60 km i timen ja. Og derfra der overtager mig Så holder de for derfra <laughs> ja. uh, Trek, de uh, kørte spurten for Mas P Selvom han havde brugt et, et hav af kræfter på at holde Richie Port ud af side, Så kommer han alligevel ind som nummer 5 uh, Foran rytter som Kies uh, Bolle og Brian Kokar og Trentin Som han jo har slået
1: før jo Ja, mm. yeah. <laughs> han har slået før Ja, yeah, og det, det var lidt noget mystisk noget, han lå, og han lå virkelig og brugte mange kræfter på at holde på, specielt på et tidspunkt, hvor den lige splittede en lille smule i, i sidevinden. Der, der fik han lige hævet øh, Richie Port med op, og, og det virkede som om, der var ikke helt styr på, på aftalerne på, på track der med ham, og så Stojvind og Tørns så ud, som om, de kørte deres, og, og mass, han kørte lidt sit eget, øh, og bliver alligevel øh, placeret foran støven. Så, så øh, han viser jo i hvert fald, at han nok er den stærkeste sprinter, øh, men... Øh, men han, altså han, de har jo et hold, hvor de har de her to kaptajner, så de, har ikke, de går ikke all in på, på spurterne og har måske heller ikke de sprinter, der har den højeste topfart i feltet. Af frygt for sidevinden, så blev
0: etappen meget hektisk og var præget af flere styrt. En hel del rytter kom forslået i mål, og så måtte Sambiuli fra Midtelsons skot forlade løbet. NTT mistede Domenico Pozzovivo allerede inden start, fordi han ikke stillede op på grund af de skadesproblemer han har haft, efter at han var nede og på første etape.
1: På GoMore.dk kan du lege andre
0: biler eller udleje din egen. Det koster helt ned til 200 kroner om dagen at lege en bil.
1: Så leg eller udlege din bil på GoMore.dk.
0: Vi har fået en ny Velrupa Podcast partner. Du kender dem nok allerede. De hedder GoMore og er på kort tid blevet en af landets mest populære delebilsordninger. Og ikke nok med at GoMore har valgt at sponsere Europa Podcast, så har de også et godt tur tilbud til dig. Hvis du bruger koden Velrupa får du således 25 rabat på din næste billeje på GoMore.dk. Og Kim, vi har jo faktisk talt om det tidligere, men du er sådan en du er fan af
1: GoMore kan man at, fæ- ja, altså jeg har faktisk, jeg må med skam erkende, at uh, lige i øjeblikket, der leaser en bil, men, uh, men jeg må også sige, at uh, nu bor jeg jo i København, og, og det, er faktisk, uh, det er faktisk lidt meget at have en bil i København, jeg kender også nogen, der har to biler i København, og der, der er ret mange biler, der egentlig bare står rundt omkring, og og man kan sige, at hvis man tænker sådan en lille smule øh, miljøvenligt og, og ikke bare skal tage sin bil for at tage sin bil, så er det sgu faktisk meget smart med det her med, at man lige, der næsten altid i nærheden er der lige sådan en bil, man kan leje. Og nu er de begyndt med en masse, der er nøglefri og sådan noget. Så, så der er flere forskellige øh, grunde til, at man, øh, man godt kunne blive lidt fan af det her. Og har man en bil, der står, så altså kan man jo rent faktisk ind på gode også lege
0: den ud. Men det her tilbud, det er også et spørgsmål om, at øh, man får rabat, når man leger. Og yes.
1: hvad går det ud på? Jamen det går ud på øh, ja, Det siger næsten sig selv At man, at man får rabat når man leger men, øh, Og det eneste Hvad skal man sige øh, Max der er på det Det er at øh, Over 5.000 der får du ikke noget rabat Og hvor, hvor mange procent drejer det sig om 25
0: 25 procent Det er der alligevel til at tage følge på GoMortiK Og vil Europa, Så er der altså 25 procent rabat til dig På din næste bileje Go my friend go 11. etape er netop slut, og det blev det forventede sprinteropgør. Feltet begav sig 168 km østpå, og en søvndysende affære sluttede med en superintens massespurt i Poitiers og en efterfølgende deklassering af Peter Sagan. Fire mænd krydsede stregen nærmest samtidig, og Kelle Bjuren viste sig hurtigst af alle. Ja,
1: øh, det var et af de her fantastiske målfotos, op, når man ser det oppefra, hvor du så ser fire ryttere der der næsten kører, kører samtidig over stregen. Og øh, jeg var lidt tyk. Jeg troede faktisk, at Sam Bennett havde vundet, da man kom op der og, og 50 meter inden, der tænkte jeg, den tager fanradio. Den tager han jo bare igen. Og så kommer Sageren og laver det her headbutt nærmest korsdrej skulderskub helt inden ved, ved, ved barrieren. Og, øh, og det, det var sådan, når man kiggede på det, så tænkte man også, det er egentlig meget fedt lavet, Altså det ser meget fedt ud, når han laver det men og ikke mindst specielt i de her tider, der, der var de fleste nok enige om, at det måske godt kunne give en deklassering.
0: Der var nogen, der sagde eller skrev efterfølgende på Twitter, og vi skal lige sige, at det her det er altså lige sket, altså det er, det er under fem minutter siden, ja, ja. at det er officielt, at, at Sagan han er blevet deklaseret Der var nogen, der skrev på Twitter, at det er fanatisk skyld, at han lidt trækker ud, og at, at Sagan er nødt til at, og ligesom at, at, at give en et lille skulderskub for at komme til. Jeg
1: vil sige, at der, hvor han giver ham skubbet, der har han jo kørte i et godt stykke tid bag ved Fanart egentlig, og altså, han kan jo vælge at lade være at, at, at køre derind, og så måske i virkeligheden få Fanart det, det ved at, at ligesom række armen op, ikke? hvis det var det ærne, han havde. Jeg synes, den er, det er en fræk manøvre i hvert fald, det er der slet ikke nogen typer, men det, altså, han lavede jo også en mod Cavendish, hvor han så senere nærmest blev frikendt, fordi man så godt kunne se på billederne, at det var mere for at holde balancen, og der skal vi måske lige sige, at der blev han så diskvalitet, altså smidt helt ud af løbet. Nu er han blevet deklasseret, og i kampen om den grønne trøje det er det noget rigtig lort for ham. Ja, fordi han mister de point, Han kommer faktisk ind som nummer to, og vil dermed have fået mm. flere
0: point, end Sam Bennett. Altså de to ligger og kæmper om den grønne trøje, og det kommer de vel sagtens til at gøre helt til Paris. Men han mister de point, han tjener på etappen i dag. Bennett bliver i stedet for to, og Van bliver tre, og Kjell vinder som sagt. Og det betyder, at der faktisk er omkring 75 points forskel nu.
1: På, ja, 68%, på, tror jeg det er. 68% ja, på ja, den, mellem, plus, mellem Bennett der Sagan. Ja, fordi han, hvad var det, Sam Bene bliver to op på den indlagte spurgt, det er kun udbryderen der, lader nu, der vinder foran os, og, og Mørkøv bliver placeret foran mm. og tager nogle point for Sagan der også. Så jeg vil sige, jeg havde jo et vedmål her, noget med den grønne trøje og Sagan og sådan noget, den, den, er, den er blevet lidt sværere siden sidst, vil jeg sige. Så... Ja. Æ, Kelly
0: Buen gør det igen lidt det vi snakkede om ja. også på 10. etape. altså han er fuldstændig alene Roger Kluge han laver sit arbejde sådan 3-4 km før mål og så er Kelly Buen helt alene og alligevel så finder han et hul og viser enorm eksplosivitet og en fart der er højere end alle de
1: andre ja det gør han og han, og han, han spiller det der waiting game ikke? og, og satser på at, at der så åbner sådan en mulighed til sidst og, og man kan jo se for eksempel uh, Kees som jo, vi har rost for det her fantastiske lead out han bliver slet ikke placeret. Altså han har stadigvæk reelt set på papiret de bedste lead-out ryttere. Nu har de ikke rigtig fået det til at fungere, men det viser også, at Osaka og får heller ikke sådan den der superhjælp til sidst i spurterne. Han får mere hjælp ude på ruten, kan man sige, sit altså et stærke hold. Så, så det der med, om du selv er snu i spurterne i finalerne og, og selv kan køre dig op der til sidst, det er jo det, der, der betyder noget i sidste ende, fordi du kan kun blive leveret det er
0: at være snu, to er noget andet bare at være den hurtigste i feltet. Og hvis vi kigger på Kæs Bull og 10. etape og 11. etape her. Så på 10. der laver Sunweb jo det absolut flotteste tog. Kasper P. brokker sig efterfølgende over, at han ikke fik lov til at være sidste, sidste lead-out-mand i det tog. I dag, I dag bliver han sådan set også leveret fint. Ikke, ikke helt så fornemt som i går, men han ender som nummer 19 ja, i, i dag. dag i, I dag
1: ligner noget rod, faktisk, for om synes jeg, de kommer aldrig rigtig frem. Og det var også en mere, det var en mere hektisk finale. Det var sådan lidt mere sving og lidt op og ned. Og så var det det her udbrud med, med Askren og Jungels og, og Pøstelberger. Det, det var, en, det var en, en lidt anderledes finale, der, der giver noget koksimaskineriet, fordi i går, der er det... Der er det egentlig askren og mørkød, der på en måde lige pludselig sætter sig ind imellem, så de ødelægger toget for dem, kan man sige. Og der bliver det egentlig bare sådan, at så bliver han 7'er eller sådan noget eller fem eller et eller andet. Ja, seks tror jeg. Og, 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 og i dag der er det sådan noget med, at det, det går helt altså de Jeg tror nærmest, at de kommer, de kommer sådan nærmest en samtidig, alle dem fra altså Der er ikke nogen af dem, der kommer frem, så der er et eller andet, der går helt galt for dem i dag. Det har i hvert fald ikke været en hvad skal vi sige, det prangende indsats,
0: af Case Bolle indtil videre, og han har fået nogle chancer, og han har altså ikke leveret endnu. Du nævnte det lige, øh, det her, hvad skal vi kalde det, et overraskelsesangreb, 5 km før mål af Lukas Pøstelsberger fra Bora. Mm-hmm. Æm, han stikker sted, fuld knald på ud får et stort hul. Han får følgeskab af Bob Jungels og Kasper Asgren, begge to fra det kønne quickstep. Æm, men var det her, var det sådan lidt en kalkuleret plan fra Bora?
1: Ja, det er, det er jo en del af den plan for Sageren, der hedder at finde en måde at vinde den grønne trøje. For han skal ud og lede efter en måde at vinde den på, for han kan ikke vinde den i rene spurter med Benet. Han bliver altid lige en enkelt eller en til tre placeringer dårligere end Bennett i spurterne. Så han skal ud og lede efter de her måder at få point. Og, og den ene af dem, det var, det var den anden dag, vi så det sidste fredag, hvor de lavede det her kæmpe kup øh, og, og til dels lykkedes med det. Og, øh, og så i dag, der prøver de det her, fordi det netop er den der lidt mere hektiske finale, og altså, så ser de, om det ikke kan lave rave i den. Og på en måde fik de jo også, hvad skal man sige, rystet lidt øh, Quicksteps show. tog. Øh, problemet var så bare, at Bende stadigvæk havde Mørkøv, og der kom to mænd op fra, fra Quick Step, der så gjorde, at Quickstep ikke skulle sidde og lave noget nede i feltet, så, så Mørkøv og Bende egentlig kunne sidde nogenlunde på frihul dernede og lade, lade Lotto og Sunweb og, og Trek, og hvem der ellers øh, skulle, sidde og, skulle, skulle sidde og lave arbejdet. Men, men hele det, den lange to bygning, som vi har set fra
0: Quickstep, den kigger så lidt i dag. Altså pludselig og Kasper Asgeren mm. slår også ud med et par kilometer til mål. Så hele den del er der ikke. Og det ender faktisk med, at Sagan slår Bennett på stregen, så de må have fået det ud af det, de ville, at Bennett han eller at Saga han så efterfølgende bliver deklasseret, det er så selvfølgelig streg i ja, ja.
1: ja, for det bliver meget mere hektisk, og man ser også på et tidspunkt, da, da de tre forreste bliver, eller to forreste var det så, der var tilbage, for, for, for Kasper Askren var slået ud, at der ser man på et tidspunkt, der kommer den her stilstand fordi man er løbet tør for hjælperytter, og det vil sige, der bliver sådan ikke sige, der bliver jo der bliver egentlig en slags bred front, bare, bare i høj fart. Det er jo ikke ligesom bred front, når folk, eller når, når feltet siger, siger, nu går vi ud og tisser og sådan noget. Det er ikke den måde bred front. Men der bliver sådan en, hvor folk sådan, så sidder lidt og kigger på hinanden og siger, hvem fanden har vi egentlig tilbage, og hvem, skal du, altså, hvem har hjælperytter, og hvem er det, der skal tage ansvaret nu, fordi øh, to af de hold, der egentlig sådan plejer at ligge, og de, de var lige ude at lave det her ballade, ikke? Og, og nu er det lige gået lidt op og lidt ned af nogle sving, og det er blevet splittet lidt. Så, øh, så, 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 så de fik det ud af det, at, de, at det blev sådan en underlig Underlig spurgt, hvor det var svært at køre de her, de her tog, og Sagan har heller ikke rigtigt det her tog til sidst, så alt andet lige får, får han med ud af det. Så bliver han lukket ind af, af Fanat, der lige pludselig spurgte med igen, og man kan sige, at det gjorde han ikke i går, og så nu tænkte han nu han lige prøve det igen, ikke? Så.
0: Ja, altså der. Bestemmer han selv, når han kører med, bestemmer han selv, når han hjælper
1: rytter altså, at... Jeg synes det er mærkeligt, fordi at, altså, vi ser hvor stor en rolle han har, for dem, også i bjergene på de vigtige bjærvetarver, så skal han altså ikke ligge og spurt med der. Altså det er for stor en risiko for, for at ødelægge den største motor de har på holdet. Vi så den anden dag, hvordan ham og racing skulle sidde og tage de der slæb og skulle hente hirschi. Og det var jo hver eneste gang, Fanart tog en føring, så blev der hentet virkelig ind på her Hver gang i racing, så sad han der og var ved at dø. Også fordi han bare skulle ligge på jorden Fanart formentlig. Ikke? Så, så det er sat, men altså, det er noget af en gambling at, 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 at sætte på det. fordi hvis lige pludselig der sker et eller andet ballade, så er det altså bedre at ligge helt nede i bunden af feltet, og så bare blive holdt tilbage af et styret eventuelt og få samme tid. Det der med, at jeg ligger og med, det forstår jeg simpelthen ikke, gør. Altså et af det med, at jeg med spurgt med osv., han har
0: vist, at han godt kan, men noget andet af det med at bruge kræfterne og være lidt klogere. Øh, Dennis og Rolf og Chris på TV2 har jo pointeret det flere gange også, det her med, at Jumbo Visma bruger flere kræfter mm. på unødvendige tidspunkter, end Ingers gør. Og det viser ja. om, ligesom, at Ingers med deres erfaring fra Sky, og selvfølgelig også sidste år, da de vandt med Banal, de ved bare, hvornår de skal spare sig, hvilke etaper, de skal spare sig på, hvilke rytter, de skal spare, mm. og hvornår. Så de blander sig ikke i sådan noget her.
1: Mm. Jeg tror da, det var også der sad og talte om det sidste. Det jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, det var typ <laughs> Men uh, anyway, det, uanset hvem, der siger det, så, så lyder det rigtigt, og det ser også rigtigt ud. Og det er det, jeg bliver spændt på at se til bliver spændende at se til, til tredje uge. Uh, har de virkelig altså fået få kørt det for meget forfra løbet? Ikke? Og vi har set tegn til det her på det seneste med, at du må længere gået ned... Sepp Kus og George Bennett så ikke alt for godt ud på en, på en bjergetop. Og, 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 og det der med, vi også talte om sidst, at det ser ud som om, når, når sky til at sige, når Indiards-folkene slår ud, så er det fordi, de har fået besked på at slå ud. Når, når Jumbo-folkene slår ud, så er det fordi, de har kørt fuldstændig smad. Mm. Og det, det burde alt andet lige, med mindre Jumbo bare er en tand stærkere end alle de andre, så burde det komme tilbage med en, med en lille regning der i, i tredje uge. Igen han har sagt, at det er tredje ude bliver afgjort. Det får han jo højst sandsynlig ret i. nogle får han siger, han altså, i. Øh, Hvad siger du? Ja, det får han ret i med mindre alle sammen. Ja, er sendt hjem øh, med øh, corona.
0: Øh, Nå, ja, det er rigtigt, Nu nu vil så se også, om, om han er så stærk og har så meget at med, som, ja. som han mener. Øh, øh, Udover Peter Sargans øh, deklassering, så var det mest dramatiske på sådan en stille og rolig etappe, eller et, øh, et styrt i feltet med omkring 30 km til mål. Æ, det kostede faktisk, at Stanas øh, Jon Isagira videre deltagelse i løbet.
1: Mm. Og det er, altså, det er jo en af Lopes øh, absolut øh, bedste folk, øh, Jon og Gorka Isagirte. Og, Isagir. og, øh, og det, det, det er virkelig en ærgerlig måde at altså, miste på sådan en etap som i dag. Hvor man sige, den i går var, var næsten mere, hvor man kan sige, at det er så hektisk på grund af, at alle er bange for, for, for sidevind. Men sådan en, som i dag, det er bare sådan en, altså, der, der sker absolut ingenting, og en mand i udbrydning. Og så alligevel ja, så kommer der en deglacering og et styret og, 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 og små ting, der alligevel har indvirkning på, på, på ting og sager. Og så Sarkens Tro væbner på
0: bor hans groer, Grækker Møhlberg og forlod i løbet med, med mavene. Og dermed så er feltet nu reduceret til 158 af de startende 176 ryttere og naturligvis ikke glemme det allervigtigste, vi skal have skudt kvissen i gang. Og ligesom sidst, når Stefanen ikke er her, så gør vi det på den måde, Kim, at du får ét skud på svaret, og svarer du rigtigt, så får du naturligvis et point, og du har jo faktisk mulighed for at bringe dig foran.
1: Ja, og jeg synes, jeg synes jo egentlig, at det, det burde være sådan, at når ikke man møder op, så taber man bare kvissen.
0: Ja, ja. Det 21, 21. ja, det er sådan fungerer min quiz. Det står 21-21. Du har kæmpet dig tilbage. Du er nede med fire point, mm-hmm. og nu har du altså muligheden for mere eller mindre for første gang her i 2020 at bringe dig foran. Spørgsmålet er måske nemt for dig, måske ikke nemt for dig. Da Sam Bennett, han vendt 10. etape, der kom han i eksklusivt selskab. Ved du hvilket?
1: Mm-hmm. Ja, han har vundet en etape i både Vuelta, Giro og Tour de France. Præcis.
0: Dem er der ikke så mange ryttere af, der har, der har gjort det. Øh, gennem tiden. Øh, mm. Der er kun én dansker, faktisk. Oh, det var flinkt. Var det flinkt? Ja, <laughs> Nå, jamen, så må vi jo se, om, om du har svaret. Men øh, én dansker har gjort det, det, navn, det er det navn, jeg leder efter i quizzen. Og jeg har kun én regel til dig og alle jer, der lytter med. Lad nu være med at google. Men sådan nogle af verdens bedste rytter, altså køre rundt i Frankrig, ...så har alle de andre kastet sig ud i otte etapper i Italien. Tireno Adriatico begyndte i mandags, og det er med blandt andre Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Geraint Thomas og Chris Froome til start. Første etape var sådan en lille kort af slagsen, 133 km i og omkring badebyen Lido de Camagliore, sådan en forholdsvis flad med en enkelt pukkel på rundstrækningen, som rytterne skulle over tre gange.
1: Og Kim, det blev da også den forventede sprinteretape. Ja, det gjorde det, og to af de, de bedste sprinter, som et af to er Ackermann, Pascal Ackermann og Fernando Gavidia. Det, der var exceptionelt ved den spurt, var jo, var jo den der lille altså sniger, manøvre Ackermann lavede helt inde ved barrieren, som, som godt kunne minde lidt om det, Sakker lavede bare uden skulderskub. Lige så kommer han bare med fuld knald på bagfra og altså mm. lige, lige når forbi uh, Gavidia, og så uh, kort som træer præcis det
0: der, fordi nu får man ikke en lyserød førertrøje i, i Terreno Adriatico, som man gør i de detaljer, men der var en lyserød trøje på vej over stregen <laughs> øh, i form af kort, ja. og så blev han altså lige
1: overhalet af Gavidia og, ja. og Ackermann. Og så skete der et styrt, der involverede også nogle af sprinterne, skal det også lige siges. At, øh, så der var, der var lidt billigere billetter ved, 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 ved sprinterbuffeten den dag, men, øh, og der var blandt andet hvad hedder det, Ballerini fra Quickstep og den belgiske mester Tim Mali. Han, de, de var nede at ligge, så, så, så det blev en lidt al, alternativ spurt, kan man sige, men, men man og og det, det, det er jo fælles to topsprinter.
0: Men den spurt, ja. som man han fyrer af, og den linje han tager, du er lidt inde på det selv, mm. altså han kører helt tæt op ad barrieren, og han kører ind, altså der er 20 cm at komme igennem på, og der kommer han igennem. Den bringer jo lidt mindre tilbage desværre om Fabio Jacobsen styrt. Har Ackermann ikke lært noget? Er sprinter bare sådan generelt
1: crazy? Eller er de andre bare blevet bedre til at holde deres linjer? Nej, det er jo klart. Altså, det der sker i Fabio Jacobsen er jo selvfølgelig, at, 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 at der bliver bare lukket af, da, da han forsøger at komme ind. Og, og øh, vi så det i dag med Sager, vi ser det med Ackermann der at øh, du, ja, du kan tage den chance, eller du kan lade være at tage den chance. Og de fleste sprinter, de, de tænker, de ser. Det er ikke ligesom, når man kører på... I kender det alle sammen. Man kører ned igennem Tyskland, øh, der er, motor, der er hvad hedder det, vejarbejde på Autobaren, og der er de der små øh, smallespor. Ja, nu snakker om om bilen nu, ikke? bil ja, nu snakker vi om bilen. Og så kører der den der store lastbil, og så tænker man, ah, den her Ford Townus, jeg kører rundt i, den kan sgu godt lige knive sig ind der. om man tænker... Den tager spejlene først, hvis der er, man endelig kører ind. Ikke? Og, og jeg tror, de ser det sådan, øh, sprinterne der, de, de ser altså et større hul, end vi gør. <laughs> når, når vi, altså, sagen, altså, der var jo ikke noget plads der, hvor han kører ind i dag. Og det er også derfor, han bliver nødt til at stange og, og, og skulderskubbe. Men
0: smager man, han kører igennem, det er altså endnu mindre. Jeg,
1: jeg, ja, ja, ja.
0: jeg, 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 jeg tænker bare, altså, vi var jo så meget oppe og ja, ja. Vi var så meget op ringe, og alle var så meget oppe og ringe over for Jakobsen styret mm. og så kommer det her, og crasher han. Så, der så går det igen. så går det galt nu herinde. Der, der er der mange der roser ham og siger jeg har ikke en vild linje han tager.
1: Ja og grunden til, ja jeg vil også sige, jeg, jeg synes det det der er også altså, med den fart han kommer med faktisk der 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 er Men 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 det er jo det der det 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 der er ved, ved Fabio Jacobsen er blevet set tusind gange før det der er, det er, at det går så galt, som det går. Altså på grund af netop både barrieren, og han kører ind i den der masse der, der står ham der official. Polske pap-barrieren. Jamen altså, der der er jo alt muligt galt der, ikke? Men men selve aktionen er jo set masser af gange før af en en supersprinter.
0: Anden etape, den var lige over 200 kilometer, men også ganske flat, og det hele blev holdt godt sammen, og så sluttede det igen med en masse spurgt, og igen Pascal Akkerman.
1: Ja, man foran Gavitti, og så, så har vi de her folk fra Styrtet, der, der kommer med frem dengang. Og så Rik Sabel faktisk på, på tredjepladsen, som, som jeg næsten troede var, var blevet væk, eller havde stoppet karrieren, øh, viser sig tilbage. Ballerini fra, fra Quickstep, som de har lidt, øh, lidt høje forventninger til nogle unge italiener. Og, øh, og så den belgiske mester her, Tim Malie som, øh, som også kommer ind. Så det, det, det var mere sådan, øh, man måske også havde regnet med. Nå, at, hvad, med at, øh, hvad med kort på den ja, der bliver han Toller Okay. Så det var måske lidt mere realistisk øh, ja, billede han, af øh. han er jo ikke så glad for de der masser Nej, han får lidt mere plads på den der, også fordi der er sket det der styr, ikke Og, og, og så, så er der ikke så meget positionskamp, og det, det er helt klart til hans fordel. Tredje
0: etappe er slut her for en times tid siden, og det var en lang en af slags, en 217 kilometer. Og den bød på to rundture omkring målbyen Saturnia. Det var ikke sådan en decideret men muren Poggio Morella den skulle passeres to gange. Og Kim, den
1: er altså ret vild. Jamen, det er det de her typiske, de har dernede. Jeg kan også huske et år, jeg så Tireno, hvor de skulle over en eller anden. Der var nærmest 30 procent af folk begyndte at stå af og slingrede hen ad den. Og der var det, man begyndte at sige, skal, vi, skal det være stylere nu? Altså, det er, jo, det er jo ikke engang sjovt, det der. Men det her det er også en af dem, der, der er virkelig, virkelig hårde. Ikke? Og, ja, og Woods øh, har fundet benene efter øh, en lang periode med, med problemer og skader. Og, øh, og så Micah, som øh, bruger jo kører for. Jeg troede egentlig, jeg synes også, at har skulle været lidt forsvingende her på det sidste, men, og troede egentlig måske, at de ville satse lidt på Patrick Konrad. Men uh, han er med her i hvert fald, så må vi se det lange bjerge, og, og Fuglsang og Grant Thomas øh, er også okay med. Og Froome øh, lå og hentede dunker og sådan noget på de første etaper, så jeg tror, han skal heller ikke køre Giro, så, så han er stadigvæk lidt, lidt hjælperrolle.
0: Øh. Ja, han, han, han virker som hjælperytter. Øh, det kan man også se på, på det samlede øh, resultat, eller ikke det samlede resultat, men det foreløbige resultat, når lige mm. det op lige lidt. Æh, den her stigning, vi taler om, på øh, Poggio Morella, øh, den bliver også kaldt Moto del Pirata, opkaldt efter, øh, sådan i folkemunde opkaldt øh, efter Marco Pantani. 3,5 kilometer, den rammer 22% på de mm-hmm. sidste 500 meter Så en style øh, MF Æh, Og som du siger, det var altså Michael Woods Der stak af på den sidste stigning Med Mike på jul der Æh, og Grant Thomas lå lige bagved Og de kommer også altså ind sammen med En øh, samlet gruppe lige der Æh, Men det bliver Woods, der vinder både Etappen og dermed også bonussekund Og bringer sig i løbes førertrøje Vi har kun tre danskere med vi har talt lidt om kort. Har du noget indtryk af, hvordan de
1: to andre... Øh, eller, vi har talt Fuglsang af kort. Der er kun én ud over det. Mikkel Bjerg, hvordan ja, han har klaret sig. Nej, må ikke. han ikke køre og venter lidt på den sidste start. kunne jeg forestille mig. Og så fuldsang sidder selvfølgelig med, som, som han skal. Og, øh, og det her med de her stejle stigninger, vi kan også se, det, det er nogle... Øh, hvad hedder det? Woods var også, som jeg husker det med... Var han ikke med frem i indsbrug til VM også og, og lå godt med der? Ikke? Det, det er jo netop de her typer. Den, den passer godt til øh, passer bedre til butsen til fuldsang lige præcis sådan en stigning fredag hvor de skal op over en længere stigning til sidst der, der burde bortfuldsang kunne kunne sætte i hvert fald Woods, og måske også Geraint Thomas, hvis ikke han er kommet i form endnu. Det bliver rigtig interessant
0: at se, hvad der sker her på fjerde til syvende etape, Og så, som du siger, 8. etape, altså en enkeltstart. og Otec Artico mm. slutter på mandag med den her enkeltstart. er altså blot på 10 km, så løbet skal sådan her over de næste fire dage. Med sejren på tredje etape der har Michael Woods altså lagt sig i spidsen. Han er 5 sekunder foran Rafael Maikær, som er Vilko man på 3. pladsen. Fuglsang, Grant Thomas og Simon Yates ligger alle 30 sekunder efter, mens Chris Froome altså som sagt, har ikke givet hjælperytter, han tabte 18 minutter på dagens etape. Vi er først tilbage på mandag, når der er hviledag, så derfor så gennemgår vi nu kort de næste fire etaper i Tour de France, der faktisk godt kunne byde på en dansk etapesejr og måske kommer den allerede på torsdagens 12. etape med sine 218 km fra Chauvigny til Sarang, der er det årets længste. Og i profil, der minder den en hel del om den etape, som Magnus Kort vandt i 2018. Op og ned hele dagen, men ingen sådan rigtig store bjerge.
1: Nej, hvis vi skal have gørs forhåbninger lidt om, om noget dansk etapesejr, som jeg ved, der er mange, der inklusive danskerne i Tour de France, der der håber lidt på at have udset sig, så er det jo så er det selvfølgelig Søren Krav, som vi så ude i et, et, et godt hug, men bare på en forkert etape her i, i weekenden. Det er Kasper Askren, som har vist, at formen er der. Måske vist den på nogle tidspunkter, hvor han ikke har fået så meget ud af det selv. Og så er det måske Valgren. Jeg siger måske, fordi det er sådan lidt tid, siden vi har set ham ramme et øh, rigtigt udbrud, og det, det er lidt tid, siden vi har set ham lave de, de helt store resultater. Men øh, han virker motiveret, og, øh, og, og holdet er også efterhånden sådan lidt amputeret, så de, de skal ud og, og vise et eller andet. Og så vil jeg sige en outside chance, en, en masse P, men, men jeg tror, han har ikke set for godt ud på stigningerne. Spørgsmålet
0: er her på 12. etape ikke så meget om, vi får en dansker i udbrud, men måske mere, hvor mange vi får i udbrud. Øh, kan man lave sådan en, dansker alliance. Er der, nogen, er der
1: nogen, der sådan siger, hey Michael, skal vi ikke køre? Ja, det bliver for hektisk, fordi der er, der er den, nyheden er røget uden for Danmark, om at det er en god uh, etape at komme i på. Så, uh, så vi får nok at se ligesom uh, den anden dag, hvor der også var simpelthen så lang tid før, at der var nogen, der kom afsted, ikke? Og det kan vi også godt få at se her. Man kan sige, nogle gange kan man måske mere lave sådan nogle alliancer og sige, Vil du hvad, lad du være med at køre efter mig, hvis jeg kører? Så kører jeg, altså jeg kører ikke efter dig, du kører ikke efter mig så kan man måske på den måde lave sådan lidt en, en dansk alliance der, men, øh, men ellers så, så bliver det så hektisk, at, at det bliver sådan mere det der lotteri med, hvis jeg går med her, knækker den så bagved eller hvad, altså det, det ved man jo ikke engang selv, når man går med, ikke? og så, så kan du ligge og prøve fem gange, og så kører så køre hugget i sjette, ikke? og så sidder du bare der og tænker, hvad fanden. Altså. Så øh, det er om at være fremme, det er om at, 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 at forsøge hele tiden, og så have heldet med sig.
0: Et, bedste, et, et bud på bedste dansker i morgen.
1: Den, der kommer med i udbuddet... Ja, men hvem er det, hvem rammer den i morgen? Er det så en krav? for Kasper Asgren lov at køre? Ja, det, det kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle... Jeg, jeg synes, krav og Askren og til den der etab, det. Ja krav er sgu nok det bedste bud. Det er nok. Nå. Den passer meget bedre til om den etab. Det er ikke, at form, formen er der. Så, ja.
0: Vi glæder os i hvert fald. Man kan godt sætte sig til rette der, fordi det bliver altså en, en etape med forhåbentlig en masse danskere i fokus. Hvilke andre rytter, nu siger du, og det overrasker mig selvfølgelig, at nyheden om, at det her det er en udbryderetrappe, ja. er noget uden for Danmark. Ja, det det. Hvilke andre rytter, tror du, sådan, der, der, der har sat kryds i kalenderen?
1: Faktisk vil jeg egentlig også sige, at Kasper P. forsøgte også at gå med, og jeg ved, at han har også fået Kurt faktisk til at gå med i udbrud, hvilket han ikke havde inden turen. Der skulle han nærmest køre lead-out, for at de andre kunne komme i nu. Også har været nede. Uh, han kan godt gå hen og måske få en chance, og han er i virkelig, virkelig god form. Og når han er i god form, så, så kan han sgu godt sidde med på nogle stigninger. Han har faktisk
0: set rigtig godt ud ja. på P, så Skifter du, skifter du mening? Nu? Ja, men jeg vil
1: bare godt lige have ham med. Okay. Altså, jeg, siger, jeg vil nok sige, at der er nok lige så stor chance for i hvert fald, at han kommer med som SP, kommer med i det men, men de andre, der er, der er det de her helt generelle udbrudskanoner, ikke? nu Thomas De har, har ligget og trukket lidt meget i feltet her de sidste par dage, men, men han er en stor motor.
0: Nå, men han venter vel bare på at få sin chance?
1: Ja, han, for, han forsøger sig helt sikkert, ikke men øh, han, han er også en, der så, hvis ikke det lykkes, så går han bare helt ned bagved, ikke? Og så har vi jo Hirschi, der var, der var ved at gøre det færdigt den anden dag. Vi har Demarki, Lutsenko, er det, er det, den
0: her, altså det er jo super godt øh, set af der med Mark Hirschi, fordi Altså, han var jo så tæt på, han har faktisk været tæt på to gange. Jo. Mm. Er det den her etab, nu, nu er det, fordi man kan godt forestille sig, ja, ja. at hvis han kommer afsted med sådan nogle semi-kvalificerede rytter, så er han den bedste af dem.
1: Ja, men jeg tror faktisk, altså, jeg synes egentlig, at den her er svære, fordi den er, ja. altså, den er jo ikke sværere profilmæssigt, men den er, man kan godt forestille sig, at der kommer nogle stykker afsted. Altså, der kommer rigtig, rigtig mange rytter afsted. Og der er rigtig, rigtig mange, der har chancen for at vinde på sådan en etape. Den etape, hvor han er tæt på at vinde, der er der ikke ret mange, der kan gøre det færdigt. Så der var det nemmere for ham at, 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 at ligesom udskille sig som den bedste. Der får han svær ved her, fordi der vil være mange, der er lige så gode på sådan en profil, og, og så bliver det også mere sådan noget held eller taktik, eller er der nogen, der har to-tre rytter med, de kan spille ud, og, og så er han mere afhængig af det end ren styrke. Målbyen Sarang er i øvrigt den mindste nogensinde i Tour de France-sammenhæng
0: med sine blot 260 indbyggere. 13. etape byder ikke på mange flade kilometer. Den køres fredag fra Chantal Guillon til toppen af puy 191 km er der fra start til mål, og det går altså op og ned hele vejen. Dagen som sådan, Kim, den skal nok trække tænder ud, men er det her er det en klassementsetappe, eller er det en udbrudetape?
1: Ja, yeah. <laughs> ja, men det bliver den der to, to løb i løbet øh, Formentlig i hvert fald At, 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 at der er nok ikke der må, Jeg kan ikke forestille mig, at der er så mange Der har interesse i at holde, holde et udbrud i, I alt for kort snor Og, øh, og samtidig så skal klassemangsfolkene Også øh, kæmpe i, på, på den sidste stigning Det er der slet ikke nogen tvivl om Fordi altså, ikke at de kører fra bunden Eller at der bliver lanceret en greb langt fra, Men når den slutter hoppe, så vil, altså, der er Der ikke nogen grund til at gemme noget til efter målstrengen. Så, ja, så det, det er sådan, og, og udbrudsmæssigt er det også nogle lidt tungere drenge, vi skal have fat i, en øh, dagen før, i hvert fald hvis man vil være med til at gøre det færdigt. Vi så, Mørke gik med i et udbrud på den her bjergetappe, og det er også fint nok, for han kom lidt igennem, men han havde aldrig nogensinde gjort så forhåbninger om, at han, at han skulle hjem og vinde i tappen turen har 10 gange kørt op af
0: vulkanen omkring af der er et af Frankrigs mest besøgte udflugtssteder men det er altså første gang der er mål her kan vi se nogle af rytterne med hvad skal vi
1: kalde det, dårlige ben tab tid ja det kan vi sagtens fordi den, for det første er det jo at slutter det på toppen og for det andet så, så er der altså de sidste 3 km det, det er noget værre råd hvis man ikke har, har gode ben så det er igen den her med at du kan, du kan tage turen du kan nok ikke vinde den der
0: der er altså øh, seks kategoriserede stigninger øh, øh, på etappen her, men altså, øh, som jeg sagde tidligere, det går op og ned hele dagen. Lægger ud med en etter, sådan en tre og en to og en tre og en to. Og... Nej, der er syv kategoriserede, undskyld. En etter, tre, to, tre, tre, tre to, og så altså den her etter til sidst, som mm. du siger, er, er virkelig, virkelig stejl. Og det beviser også bare, at man behøver altså ikke at tage til alberne eller pionerne for at lave en bjergetappe. 4.200 højdemeter, og altså hele tre, øh, syv kategoriserede stigninger byder fredagen på. Vores gode venner fra Sætland have nyheder på en helt ny måde, nemlig i dine ører, sådan nærmest som en podcast. Som vi fortalte sidst, så vil Sætland gerne vokse med 2.000 nye medlemmer på blot 3 uger, og det vil vi egentlig gerne hjælpe dem med. Så vi har sammen med Sætland et vildt tilbud til dig, der kan hjælpe dem sådan lidt sammen med os i fællesskab om at nå deres mål. Og samtidig så støtter både de og du jo altså Velropa Podcast. Hvordan
1: fungerer det her, gim? Helt lavpraktisk, så fungerer det ved, at man faktisk kun behøver at betale en krone ned til en krone. Man bestemmer selv fem kroner for en måned med Sætland. Og samtidig så støtter man faktisk også med 200 kroner. Altså uden selv at skulle have, have, have den store 200 bass op ad lommen. Og, øh, og så kan det være, at vi kommer til at levere endnu bedre det er, ah, det er svært at forestille sig faktisk.
0: Ah, okay, okay. På spis, lige brugt ja, ja, til ja, det her ikke? Altså, ja. Jeg vil sige, at måde, som Kim siger, det er fuldstændig valgfrit beløb. Du, og så får du en måned gratis medlemskab på Setland, og så betaler Setland altså også 200 kroner og støtter på den måde, Velro på podcast Og vi har sådan set slet ikke fortalt, hvor vi sidder hen Kim, fordi vi har brugt alle Setland pengene på <laughs> at bukke os ind på Hotel Marin Løst i de det er rigtigt. Vi har havs, ikke, vi kan se til Sverige. Ja. Ikke? Vi skal så i dobbeltseng i aften. Hvad for sig forhåbentlig. <laughs> Nej, vi er her andre Ej. årsager, hvilket skal vi ikke komme ind på, men øh, vi håber bare, at det er sådan, at du har lyst Jeg kan til
1: sige, at for under to timer siden, havde jeg gummihandsker på. Det, og det, er det, her, det her er gået i <laughs> en helt forkert retning. <laughs> Nå.
0: Nå, der skal nogle støtter dig til, og ja. vi håber, at du er den næste. Så gå ind på ZLand.dk-Veleuropa og støt med et valgfrit beløb. Og så kan du altså prøve ZLand at få nyheder på en helt ny måde i dine ører for ja, et valgfrit beløb. ZLand.dk-Veleuropa. Prøv det nu, så støtter du både ZLand og Veleuropa podcast. Skulle det ikke lykkes på 12. etape, så kan du godt sætte dig til rette i sofaen på lørdag og kippe med det danske flag, for der skal det ganske enkelt være med en eller flere danskere i udbryd. Der er lige sådan to kategori 2-stigninger. Col de Berl, efter, altså, der er en kategori 2-stigning i efter 46 km. Den skal rytterne lige over, og ellers så ligner det her endnu en etape fra Michael Valgren, Søren Krav, eller måske Kasper Asgren, eller Kasper P, som du lige pludselig har fået en op for. Hvem Chris Jul? Eller Chris Juhl er også et godt bud. Kunne han få lov til
1: at køre? Ja, men han har i hvert fald, efter Adam Yates så tabt øh, føretrøjen og, og jo ikke køret klasse mange, og aldrig har gjort det, så, øh, så er der helt klart større chance for det. Jeg tror, at danskernes problem kan blive netop den her kategori 2-stigning, fordi hvis vi ser det her øh, kæmpe spil om at komme afsted trække ud, så kan det gå hen og, og ske, at vi skal vente de her 40 km, før der kommer nogen afsted på en kategori 2-stigning. Og jo stejlere de bliver, de her stigninger, hvor udbruddet det bliver skabt, jo mindre chance er der, i hvert fald for de fleste danskere, for at, at køre med. Altså hvis det begynder at blive de her lidt for hårde bjergdrenger, der, der gerne vil være afsted.
0: Etaberen i, ø- i den anden uge er lidt længere, end vi har set tidligere i år. Og lørdagens etape er ingen undtagelse. 191 km fra Clémont-Ferrand til Lyon. Hvem ligger den her til?
1: men det skal jo være sådan en, en, en holdbar rytter, hvis, hvis vi går ud fra, at, at udskillingen sker opad. Og så skal han være relativt hurtig på stregen, fordi efter den her kategori to-stigning, der, der bliver det mere jævnt terræn. Øh, Trentin har været nævnt af nogen. I, igen kan han godt få problemer, hvis, hvis der er på kategori to-stigning. På den anden side, så har han altså også nogle gange vist sig at være rigtig, rigtig godt kørende i bjergene. Og, og han er hurtig. Han er hurtig på stregen, man sige. Vi så uh, Søren Krav ligge og, og kravle op af et par bjerge der,
0: og sagde bagefter, at nah, han har brug for lidt træning. Uh, kommer den træning kommer den til at, at vise sig al indsatsen, hvad er nu?
1: Jo, men han sad jo faktisk meget godt med på den første og kørte som en af de, af de bedste faktisk op af den første stigning, kun overgået af, af Sakarin og, øh, og hvad hedder han, Nance øh, Peters der. Og, øh, og der så det sgu egentlig meget godt ud, men det er klart, at øh, de her kontinuerlige kategori 1 eller uden for kategori-stigninger i nogle lidt højere bjerge, dem, dem har han det svært med. Men, men Søren, vil, i den form han er nu, vil godt kunne knive sig mere op over den her kategori 2-stigning. Inden rytterne
0: får en velfortjent hviledag mandag, så kommer der lige 15. etape søndag, hvor årets Tour de France måske, måske ikke bliver afgjort. Der er ingen Pierrot, men der er Colombine, eller i hvert fald Grand Colombier, og som om den ikke er brutal nok i sig selv, så skal rytterne faktisk op ad den tre gange her på søndag fra tre forskellige sider. Første opkørsel kan meget vel blive den hårdeste, og så tage ud blandt favoritter og wannabes 12 km. hvor de sidste fire mod toppen har procenter på op mod 15. Kim, det her det kan godt gå hen og blive en vild dag.
1: Ja, yeah, der, der er ikke så meget rafle om her. Det bliver, altså, der, der er du nødt til at, at lægge kortene på bordet, ikke? Og, og der bliver alle, 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 alle er nødt til at blotse og alle er nødt til at give det, de har, når, når du har de her tre stigninger, der ligger så tæt på hinanden og så tæt på mål. Der er ikke noget at miste her. Altså, der er sådan en lille bitte dalstykke inden den sidste opkørsel, og, og det er små ting, du kan... Altså, det, 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 de store rytter er mange gange er bange for, det er jo det her med, at hvis de har brugt en masse kræfter på at opbygge et øh, forspring, Og så er der for dårligt terræn til sidst til, at de så kan miste hele molevitten igen. Men her, der er det sådan noget med, at der der er det bare, ja, der der bliver du sat. Og så når du bliver sat, så kommer du ikke tilbage igen.
0: Det er 111 kilometer indløb og så er øh, de sidste øh, 63 kilometer det er altså med to etter og så en afslutning på første gang i øvrigt i år, at vi har en afslutning på toppen af et bjerg uden for kategori. Mm. Det er nogle øh, voldsomme stejle stigninger det her, men det er jo ikke sådan op i højderne. Øh, er det en fordel for for eksempel Roglic og Pagatsa i kampen mod øh, nogle af de her Colombianere som øh, Banal og Quintana? Mm.
1: Arh, jeg tror, når vi er så langt hen i løbet, og når, og når det er så tilpas en profil, hvor der må formodes at blive sat så meget tryk på, så er det ikke ene alene det der med, hvem der har benene. Altså det, om, om du lige kan lide den ene højde eller den anden højde. Der, der er selvfølgelig nogle ryttere, som, som nogle gange har problemer over 2.000 meter, men, men lige det her, der, der er det så hårdt, at selvom du, selvom du, du bedre kan lide det ene terræne eller det andet terræne, eller kan bedre kan lide 28 grader end 25 graders varme, så er det, så er det dagsformen, der kommer til at være afgørende her. Vi talte
0: om det tidligere, at en Banal ser frem til øh, u3 og glæder sig til, at tingene, de, de skal afgøres der. Æh, kan vi se et, et jombovismehold? Kan vi se en råklitsk? Kan vi
1: se en Pugaccia? Prøv at sætte tingene på plads. Ja, det undre mig meget, hvis ikke han angreb på et tidspunkt. <laughs> det har han jo ligesom for vane at gøre. Det, der bliver spændende at se, bliver jo, om, hans, om, om det var en lille, bitte, bitte, bitte tendens, man så, at hans angreb blev lidt mindre hårdt fra den ene bjergetap til den anden her i weekenden om 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 de bliver sådan lidt mindre markante de her angreb om det bliver lettere for de andre at få, få halet ham ind og om han bliver øh, en lille smule dårligere jo længere vi kommer hen i det her tre i etapeløb for det er første gang han er, han ligesom har kørt med fra starten kan man sige og, og skulle være fuldt fokuseret og koncentreret da han vinder sine de to etaper i Welltan øh, hvor han hvor han også lige pludselig virker uovervindelig der er det først, der han sådan begynder at spille sig på banen, hvor her, der har han ligget fra starten og ligesom øh, været, været frem i skoene, så, så der kan være sådan en lille smule frygt, hvis man er fan af ham for, at han laver en, en Simon Yates fra Gito'en øh, for i år,
0: tror jeg. Der, ja, det var, det var for to år siden, og ja. det var en, en, en rocklet sidste år, ikke? Men det her, det bliver en Vanvittig fed etape, ja, så, så, så glæder jeg til søndag tre gange op ad Grand-Columbia. Grand Efter den her kraftprestation, der sidder der jo helt sikkert en masse rytter med, med ben, og så kan de heldigvis se frem til turens anden hviledag. Vil Europa sponsorerer sig Oddset, der udbydes af danske licensspil. så tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder. Lige lidt får du som så vanligt vores spiltips praktisk samarbejde med Otze, men først lige en hurtig oprisning af, hvordan stillingen ser i Tour de France efter 11 etaper, og dermed altså lige lidt mere end halvvejs gennem løbet. Der er jo faktisk ingen ændringer. Siden vi var her sidst, top 10 ser fuldstændig identisk ud. Primus Roglic fører med 21 sekunder ned til Egan Bernal. Det jeg synes der er interessant her, det er, at de 21 sekunder alle sammen er bonussekunder. Så de to har altså principielt krydset stregen samtidig hele vejen igennem. Siljo Martang ligger som bedste franske mand nummer 3 øh, Top 10 øh, slutter af med Michael Lander Han er 142 efter Og så lige uden for top 10 Kim Der finder vi tre interessante ryttere Richie Porte 153 efter Henrik Mars 202 efter Og Bauke Mollema 2, efter Og de vil selvfølgelig køre efter en top 10 placering Men hvad kan det blive til mere for de her tre? Ikke så meget mere tror jeg faktisk jeg tror... Altså det er Bauke jeg spørger dig til
1: Ja, men Bauge's chance er, at han lige taber lidt mere, og så får han lov, eller ikke får lov, men at han så tager i et udbrud, fordi han kan få lov at køre på et tidspunkt, hvor de andre sidder og kigger lidt. Og, og så hente noget frem, og så kommer han op på en femteplads, eller sådan noget. så tror jeg, de kommer til at slutte sådan lige, omkring top, øh, lige omkring top 10. Bagkes
0: bedste passering i turen, er en femteplads, eller måske en sjetteplads det er over på øh. Fuglsangham, der syger. Bauke øh, altså, og Portspil er, er på hold sammen, er der, ingen, er der ikke nogen chance for, at de vil prøve at lave et eller andet, og, og køre en af dem ind i top jo, 10 Jo, men de,
1: de er bare ikke lige så stærke, som det år, hvor øh, Froome han begyndte at løbe på Mongang 2, der var det jo de to, der var i udbrud med Froome faktisk. Og det var var det de, hvor de er svært ved at køre fra ham. Ja, nå, ja, de, de var svært ved at køre frem, da han løb. hvor og hvor bagge jo faktisk kom i mål før, men så fik de samme tid og alt det der. Men der var det Port og, og bagge, der lå sammen med Froome som de eneste, men så stærkt ser de altså ikke ud i år.
0: Den gule trøje sidder på Roglic, kostne fra, han holder med næb og klør fast i den prikket. Nu siger jeg det, næste gang vi er her. Der har han ikke den prikke længere.
1: <laughs>
0: ja, så skal der i hvert fald meget til. Den tror jeg har skiftet ejermand. Sam Bennett har taget den, og som vi fortalte tidligere, så har han altså også udbygget sit forspring kvæg, at uh, Sagan blev deklasseret i dag. Den hvide den sidder fortsat på ikke er banal. Vi har som så vanligt, tre skarpe stabiltips uh, til dig, og uh, vi har selvfølgelig fået Stefans staldtip fra Stefan, men vi lægger lige ud med Belropas vinder.
1: Ja, vi skal have den sjove her. Uh, vi starte? har overtaget førstpladsen i holdkonkurrencen, og det skal man næsten spille på. Det giver 1,90. Wow,
0: wow, Back the truck op her. Altså, fordi i vores optagtsudsendelse der spurgte jeg ind til Movistar, og der blev jeg jo svine til, at både dig og Stefan, der sagde, at ja, Movistar det det. har ikke en chance for at vinde oh. den
1: holdkonkurrence. Men altså, det er også det er jo helt vanvittigt, som de går efter den. Ja. Altså, de, det er lige for, man tror, at de holder, holder nogen tilbage på at gå efter holdkonkurrencen. Jamen altså, der var nogen, der har sagt, det er den nemmeste måde at komme på podie på i Paris. Ja, det er rigtigt nu. Valverde har jo været en skygge af sig selv, men øh, han, han har bare ja, fået at vide... Ja,
0: skygge af skygge, han ligger nu nævnt ved de tre, der lå 12.13 14. Øh, øh, 18,
1: tror jeg, Valverde ligger 14 eller 14. Jo, men han har ikke rigtig været fremme i de her... Han har ikke lavet et fremsted, han har ikke rigtig øh, sådan, været i de her øh, ponchør-afslutninger og sådan noget. Men, altså han har ikke været så synlig i hvert fald i, i løbet. Han har, han har holdt sig til at lige køre, køre med ind i holdkonkurrencen. Nå, men vi Star, som vinder holdkonkurrencen... Ja, øh, 1.90 normalt, men vi får den boostet til 2.10.
0: Jamen, der har du det. Movistar vinder på konkurrencen. <laughs> øh, Stefan Staltip,
1: får du også lov til at proklamere for os? Ja, der satser han lidt, og han tager danskersejren på 12-etapet, wow. som vi talte om, til normalt odds 10, men odds
0: 11 efter boost. Og det fede her, det er jo, at man behøver ikke at vælge dansker. Det er bare en dansker. Mm. Og der er altså, som du lige ramser op, en 4-5 stykker at vælge mellem der. Så der er 8. Øh, det, Ja, det er korrekt, men altså, jeg forestiller mig ikke, at Niklas e., han går med i det udbrud. Mm. Øh, men øh, super fedt, og altså en dansker til som vinder af 12. etappe boostet til åts 11. Vi slutter traditionen tro af med
1: Plæstners Podium. Ja, og det er ikke en banal top 3, og der synes jeg egentlig, at man kan, man kan vælge lidt mellem fredagen og søndagen søndagens etape. Måske i virkeligheden søndagen er, er bedst, men øh, hvis man er frisk, så Søndag, kan man... Søndagen er det den her, vi talte om, der slutter ja, op en Grand rig- Det er den rigtig hårde, ikke? Fredagen den kan godt gå hen og blive lidt noget udbrudt måske, ikke? Så 2, 25 i en top 3, og 2, 48 efter boost. Og så må vi se, hvordan det også der er, når vi, når vi nærmer os søndag. Det kommer jo lidt an på, hvordan han har, har ageret i løbet af, af de næste par etapper selvfølgelig. Sådan. Det var altså de tre spiltips, bragt i samarbejde med
0: odds fra danske Spil. Mens vi har travlt med at holde øje med, hvad der sker på cyklerne, så sker der faktisk også en hel del på sidelinjen. Først et par interessante holdskifter, og vi lægger ud med Matteo Trentin til UAE.
1: Ja, det er en klasserytter, og øh, efter, efter Quickstep, så har han været på CCC, og nu skal han til UAE. Og det er sådan lidt mindre, mindre stabile hold, kan man sige, han, han lige pludselig entrerer med. Men øh, han har nok fået en god skilling for det, og, og, og man kan bare altså, ham kan man bare være sikker på, at man får, man får noget ud af. Der er lidt større tvivl om, hvor
0: meget man får ud af Vilko Keldermann, <laughs> ja, men øh, han skifter til borger i den kommende sæson. Hvad bliver ja, han, 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 er,
1: han er vist det, man kalder injury-prone ikke? Oh. I, i, i amerikansk sport. Øh, ja, altså, men, men, men han, får måske, øh, han får måske lidt mulighed for at, at køre noget klassemang sammen med, med Bukman. Udenriget efter
0: turen, der køres VM som bekendt, og her havde vi da håb om en medalje, enkelt start til Søren Krav, men det kommer ikke til at ske, for han stiller ikke op, og Mas P. har også meldt ud, at han ikke stiller op og forsvarer sig dermed ikke sin vm
1: titel jeg synes, Søren Krav var måske lidt overrasket. Altså, jeg kan godt forstå det i linjeløbet. Der har han det jo med, hvis ikke han selv er kaptajn, så gider han ikke at køre. Og sådan, sådan er Søren jo. Og mas P. har jo lidt, kan man sige, Jamen altså, han har ja slet ikke nogen chance på den, på den rute heller, og, 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 og synes måske ikke lige, det, det er herligt. Men enkelstarten, der, der kunne det have været sjovt med Søren Krav og, og Kasper Askren, ikke? så havde vi haft med medaljehåb. Og så til sidst, så lige øh, kan jeg fortælle her,
0: at øh, Gio d'Italia går i gang på fredag.
1: Nå, ja, det er det der nyt for mig?
0: Altså kvindernes. Oh. <laughs> og det er faktisk med flere danske deltagere til start. Der er ni etaper. Eh, som sagt begynder det fredag, slutter næste mandag, altså dagen efter Tour de France, slutter. Og så lige et tid til også, at kvinderne kan nå til VM, der jo altså også køres i Italien. Nu skal vi have fundet vinderen i dagens quiz, og vi får kun et svar, fordi Stefan er her ikke. Og det skælmske smil, du satte op tidligere, Kim, og dine kommentarer, det indikerer jo, at du trods alt godt har en en rimelig fornemmelse af, hvem det rigtige svar kunne være. Spørgsmålet var... Hvem den eneste dansker er, der har vundet en etape i alle tre Grand Tours? Sam Bennett er lige kommet i det fine selskab. Han har faktisk gjort det vanvittigt hurtigt. Han har gjort det på kun tre år med en sejr både i Giroen i Vueltaen og altså nu i Tour de France. Hvem er den eneste dansker, Kim, der har gjort det? Hvis ikke min hukommelse spiller mig et pus, så er det Jesper Skiby. Og svaret er fuldstændig de korrekt, og dermed så bringer du dig altså foran med 22-21. Ved du, hvor mange etapper han vandt alt i alt i Grand Åh,
1: oh, det var ikke mange mere end de tre. Det kan, når du spørger sådan, så tænker jeg næsten, det er tre.
0: Det er det faktisk ikke. Der er tre no. rytter, som, som kun har vundet tre, men Skibby vandt faktisk fem. Alt i alt mm. i Grand Tour-sammenhæng. Jeg mener, du er en i turen, en i Gitoen, og så tre i Veltagen. Så ja. ganske, ganske imponerende af Skiby. Men det var det rigtige svar, Kim. Og dermed, så med Stefan, en absentia, så er du altså nu pludselig foran for første gang her i 2020.
1: En stor dag for dansk cykelsport, som man siger.
0: Ja, og det er også en stor dag eller nat i morgen i NFL, fordi der skydes NFL-sæsonen i gang, og vil du være helt klar til den, så lyt med. På podcasten NFL-showet, som jeg laver sammen med Thomas Kvartrup Vil Europa. Kan du... Kæft, du må betale meget for den reklame der? Altså, hvis, hvis Thomas han i evig eneste <laughs> udsendelse reklamerer for os, så synes jeg også godt, at vi kan lave noget reklame, reklame for NFL-showet. Ej, så, så lyt til NFL-showet, hvis du er NFL-fan. <laughs> uh, og ja, yeah, jeg sidder og plapper der om NFL sammen med Thomas Kvartrup. Og som sagt, så er der altså en, en stor optag, som du lige kan nå at lytte, inden NFL-sæsonen skydes i gang her uh, natten til fredag. Du kan følge Veluropa og Kim på Twitter. Det sker på Snablag Veluropa, og Stefan finder du på Snablag. Stefan Djurhus, undertegnet, finder du på Twitter, Insta og Face på Snablag filming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, Kim. Stefan, ikke så meget tak til dig. <laughs> tak til Zetland, gomor og Otze for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og naturligvis en kæmpe tak til alle jer, der støtter os på Tia.dk. Au revoir. Oh, mm-hmm. oh,